0: l e t o a t d d o ba, d e d la, beto, ba, terabed, b t e b e d ba, D, E, L, a n a, B, D, O, B, n d e r a b e d ba, d e a la, bedo, ba, ya.
1: A good day, mate. n d get h a s a g d a b e d b u do not claim t h i Yay. Yay. このポッドキャストではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA で活躍するロールプレイヤーや、ロールプレイヤーに注目していきます。また、ホストの私ケリーが好きなマシュー・デラベドバや、彼の仲間であるオーストラリア出身のバスケ選手についても紹介していきます。はい。というわけで、前回はちょっとデラベドバニュースを一人で話させてもらったんですけど、今回はまたちょっと新たにゲストの方に来ていただきました。スパーズファン、えー、GMTV ファミリーインターナショナルバスケットボールファンの、えー、のりぴさんですイエーイイ
0: エーイどうもグッドモンティナスのりぴですよろしくお願いします
1: <笑><笑>グッドモンティーナスがなんやねんの人は、えー、ナシスペってやつですね
0: っていうラジオ、
1: ね、あのぜひ聞いてくださいはいちょっと後でリンクをあのポッドキャストのところにでも貼っておきます
0: <笑>お願いします、は
1: い、というわけであの。見ていただきありがとうございます
0: 。こちらこそありがとうございます
1: 。えーノリプさんはそうですね、ツイッターのまあお友達ですね
0: 。はい、そうですね
1: 。ですけど、ちょっといつぐらいからの付き合いかちょっとあんまもう覚えてないんですけど、まあなんかここ1年ぐらいはあのランデールがスパーズに行ったっていう関係もあって、まあ僕がちょいちょいスパーズの試合を見たりとか、スパーズファンの方にいろいろちょっとよくしてもらったりとか、まあ、そういうところもあって。えー、ノリピさんとちょっと仲良くなったという感じですかね。で、あとは、あの、のりぴさんのツイートを見てると、すごいなんかこう、いろんな、アメリカだけじゃなくて、いろんなリーグの、あの、バスケとか国際大会見てたりとかあ、結構なんかこう、いろんなところに、あの、飛び回ってバスケ見に行かれてる、あの、印象があったんで、ちょっと一回ね、話聞いてみたいなと思って、えっ、ー、と、お呼びしました。で、ちょっと後で、まあ、後々、のりぴさんが、えっ、ー、と、無双するコーナーは、ちょっとあるんですけど、えー、ちょっと最初に、のりぴさんって、どんな人なんだ的な感じで、お便りがちょっといろいろ来てるんで、それを、やっつけます。はい。はい。えー、お便り、ちょっと読みます。えー、逃亡者ネーム、スパーズは不チンカーた沼さん。ありがとうございます。え、ノリプさんが登場ということでいつにも増して楽しみにしています。ノリプさんはスパーズ箱押しのイメージなのですが、スパーズファンになったきっかけが聞きたいです。またオフにデジャンテマレーがトレードというスパーズファンには衝撃的な変化がありましたが、サマーリーグやさっきのスパーズのロスターから強いて言うならの押し面を教えてほしいです。PS オリンピックでの3位決定戦ミルズ大暴れでしたね。僕はコロナ禍でなければこの試合に見に行ける予定だったので残念でしたが、スパーズクラスターの方々と盛り上がれて嬉しかったです、えー。この場を借りて感謝いたします。長文失礼しました。ありがとうございます
0: 。本当にありがとうございます
1: 。ということなんで、じゃあちょっとぜひ、スパーズファイナったきっかけを教えてください。はいうん
0: 、そうですね。あの、あんまり、なんか、これみたいな出来事があったわけじゃないですけれども、えー、と私、今はプレイはしてないんですけど、えっと、小、中とバスケットボールをやっていて、で、えっ、ー、と、その時のコーチの方が、あの、まあ、上手い人のプレーって見た方がいいよみたいなことはすごい、あの、言われていたことがきっかけで、あの、当時 BS とかで NBA やってたので、なんかやってる試合だけちょいちょい見たりするようにしていて、でまあ、その中であのビッグ3があの活躍してた全盛期だったりもしたのであのなんとなくそのスパーズがいいなみたいなところからあの私スパーズが好きかもみたいな感じで入ったイメージですね。でただが、全試合見るとかも BS で放送されてる時しか見れなかったりとかもしたのでなんかその時なんかこの年何があったよねみたいなのが全然覚えたりとかはしてないんですけれども。まあそのななんとなく私は NBA だとスパーズが好きだみたいなイメージのまま大人になっていき、で、ーパス契約したのが、どれぐらい、まあ7、8年ぐらい前からーパス見てるんですけれども、まあ、そこであのスパーズの試合、どんどんいっぱいいくらでも見れるようになって、であの、さらにはまっていったみたいな感じになっております。なので、私、初めて好きになった選手はマヌージ・ノビリ選手です
1: ね。はい。じゃあこのさっまさ、あ、か最近ですかね、最近のスパーズのロスターから C t いうならのお芝
0: そうですね。あの去年から気になってたのは、デビン・バッセル選手ですかね。えっはい、3年目に、あのスパーズでドラフトされて3年目になるんですけれども、あのなんか、結構おとなしめのイメージかなって勝手に思ってたんですけれどもあの去年とかすごいあの自分でガンガン行くぜみたいなプレーとかも見せてくれたりとかもしたのであの期待をしているのとあとあの、まあ、マレーがトレードされて。たからっていうのもあるんですけれども、多分これからしばらくは、あのケルトン・ジョンソンがあの引っ張っていかなきゃいけないのかな、みたいなところも持ってるので、うん、あのケルトン・ジョンソン知ってる人って、あのなんか弟キャラというか、可愛がられて、もうなんか子供みたいなあのイメージとかあると思うんですけれども、なんかそこがあのどう変わっていくのかな、みたいなのは、来シーズンすごい楽しみにしております
1: 。はい。ありがとうございます。で、さっきなんかもう一個、えっ、ー、と、ガイモンさんですね。質問ちょっと来てるんで、これも、まともそうなんで読みます
0: <笑>、は
1: いえー。ケリーさん、ノリピさん、グッド・モンティナス。ノリピさんに質問です。えー、来季注目するスパーズの選手。これはちょっとまあ今言っていただいたんで、えー、と来季の NBA にいない、えー、海外選手で注目する選手をぜひ教えてください。PS15 は好きですかと聞い,ています。ありがとうございます。<笑>はい、とか、はいとうわけで、じゃあ、NBA、以外、の選手ですかね
0: はいそうですねあの、まずスパーズ絡みでいくと、あのまあ、スパーズから卒業した選手がいろいろ海外でプレーしていることもあるんですけれども、えーと、まずマルコ・ベリネリ選手
1: 、もう3
0: 年前にいなくなったかもしれないんですけれどもあの、イタリア人の選手なんですけれども、イタリアのリーグであの活躍を今、していますと。イタリアのリーグとは別にあの、名前はもしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、あのユーロリーグっていうリーグがあってあの、各国のイタリアとかスペインとかの国内リーグと並行して、あのヨーロッパの強豪のチームがしのぎを削ってるリーグがあるんですけれども、ユーロリーグっていうのがありますと。で、えっと、その下にユーロカップって言って、まあ、ちょっとレベルが落ちる形で、あの同じようにやってるところがあるんですけれども。えっと、去年までそのユーロカップっていう下の方のところにベリネリ選手のチームはいたんですけれども、あの、まあ、めちゃめちゃ強くてですね、で、えっと、来シーズンからユーロカップにあの上がるというところで、で、あのー、まあ、レベルの高いところでどれぐらいできるかっていうところも楽しみですし、あと、ユーロリーグだと、あの、トニーパーカー選手がオーナーをしていて、弟さんがヘッドコーチしているフランスのチームだったりだとか、あと同じイタリアにも、あのスパーズで前アシスタントコーチをしていたメッシーナさんという人がいるんですけれども、そのメッシーナさんがヘッドコーチしているチームとか、いろいろスパーズ同窓会的なあのカードもすごい見やすくなってはいるので、えっとろいリーグでどこまでベリネリが活躍するかというところは楽しみかなというところと、あと、そうですね、あと私、ジノビリ選手のながりであのアルゼンチン代表もあのちょいちょい見たりはしてるんですけれども、うん、で去年あの、ちょろっと NBA にいたガブリエル・デック選手っていう選手が、いリーのレアル・マドリードで、はい、あのやってまして、もともとレアル・マドリードから OKC、OK、に行って、うん、また途中でレアル・マドリードにあの戻ったっていうところなんですけれども、うんまああのデックのことはずっと注目してるので、来シーズンもいろいろやってくれるんじゃないかなと思って、期待をしておりますはい
1: 止まらないですね、結構。<笑><笑>いやすごいなあれ彼は元気ですかあのダンテはエクサムは結局全然見れなかったんですけど
0: あそうですね私もそんなにあのえっ、ー、とダンテは、えー、とバルサーで,した、ね、であそうですねあのもう一個違うところのバルサーにいるんですけれどもあのたまにハイライトとか流れてきたんであの、うん、多分そこそこ活躍してるはずですね
1: <笑>なんか今シーズンもうそのままいるみたいな感じだから結構なんか、うん、ハッピーではあるんだろうなと思うんですけど結局ちょっと試合を見れなかったんで<ー>うね今年こそはと思ってるんですけど
0: そうですねぜひぜひ見ていただけるとまたタイムラインが盛り上がるので<笑>
1: そうですね<笑>ちょっと頑張りますちなみに結構今お話聞く限りあのいろんなリーグあの見られてると思うんですけど、えっ、ー、と、貴子さんから質問来てての、たくさんのリーグのバスケ見てると思うんですけど、年間いくらぐらい金額つぎ込んでるんでしょうか<笑>来てます。で、ちなみに契約して見てるリーグはいくつですかで、ps で長州がサマーリーグミニラスベガスに現れたみたいですが、何か言ってましたかって聞きます。これはちょっと僕は分かんないですね
0: 。<笑>はい。最後の質問はちょっと私も分かんないですけれども。分かんないん、えー、<笑>分かんないですね
1: 。<笑>そこはなんか2人が分かる因果なんじゃないですか、長州とかってのは
0: 。いや、全然分かんないですね。分かんないネタをぶっ込んでくるのもスパーズファンクオリティですね。<笑>一級のスパーズファンクオリティですね。スパーズファン絶対巻き込むのは良くないですね。はい。<笑>
1: じゃあいくらぐらいですかねまあ,あ教えていただける範囲で
0: 。難しいですねあの。計算はしてないです
1: 。結構やっぱ、は
0: い<笑>あの、どれぐらい海外の試合見に行くかっていうのと、あと B リーグの試合をどれぐらい現地で見るかっていうところにもあの変わってくるので、うん、まあ、数十万から。以上みたいな感じになってくるかなと思います。あのあ<ー>コロナ禍で行、うん、けなかったんで、だいぶ節約には<笑>なりましたが
1: あ。じゃあもうその、なんていうんだろう、オンラインで見るみたいなのと、まあ、現地見に行くとか、まあ、合わせて、まあ、そのぐらいはなんか確保して生きているという感じですね
0: 。そうですね、はい。うんはい、まあ海外とかに関してはあのー、大体まあ夏にはこういう大会があるとか、で、冬だとね、あのー、現地行きたいなみたいなところもあるので、なんか大体この時期にこれぐらい使いたいなみたいなの頭の中で持ってたりはするんですけれども、まあ、あの怖いから計算はしないようにしております
1: 。わ<笑>かります。僕もちょっとデラベドバ、デラベドバ系のなんかあの T シャツとか、あ<ー>ちょっとジャージーで。何も見ずに今、ちょっとあれしてるんで
0: 。<笑>そうですよね。なんか、新しいの出るたびに買ってますよね
1: 。そう、やっぱ、あの、<笑>輸入するんで、なんかこうね、ね、上乗せされるじゃないですか、やっぱり、毎回
0: 。ああ、はいはいはい。
1: とコーヒー、たいな。うん。そう、それでちょっと、触えてますけど、まあ、そんな感じってことですね。いや、素晴らしい。めちゃくちゃ。やっぱ、そんぐらい、ってことですねなんかそんぐらいなんだろうなって思ってたんですけどはい
0: 、はい、あでも逆に私あんまりなんかグッズとかはそんなに買わないので本当にちょっと見に行くチケット代ともろもろの旅費みたいのがメインになっ
1: てますねうん,うん、うん、確かに僕はちょっとちょっと激務系なんでなんか見に行けない分みたいな<笑>とこあるかもしれない、ね、<笑>見に行けない分身近に感じていたい,たい感じかもしれないですねはい、ありがとうございます。というわけで、ちょっとまあ、随時、あ、これ、あの、ポッドキャストだけ聞いてくれてる方は分かんないかもしれないですけど、今日ちょっと、あの、Twitter のスペースっていう機能と、同時並行で、まあ、配信しながら収録してるみたいなことをちょっと今、試しでやってまして、なので、時々、あの、Twitter で、あの、コメントくださったものを読み上げたり、質問読み上げたりとか、そういうことをちょっとするかもしれないので、えっ、ー、と、ちょっとそういうもんだと思いながら聞いていただけたら幸いです。はい。といった感じで、のりさんありがとうございます。そしたら、ちょっと、えー、コーナーに進みたいと思います。えー、不要不急の NBA ニュースのコーナーです。イエーイえー、こちらのコーナーでは、えー、リスナーの皆さんから送られてくる、他の人に話すまでもない、話すほどでもない、えー、NBA ニュースを僕が読み上げて成仏させるというコーナーになっています。えー、というわけで、今回は三通ですね来てるのでちょっと読ませていただきますまずは逃亡者ネーム光太郎さんです不要不急の NBA ニュースへの投稿です毎年7月下旬になるとトロントに遊びに来るレブロン・ジェームスさん先日はカナダナンバーワンのレストランと評判のお店で食事を取ったそうです他にもこの時期になると各地で NBA 選手の目撃情報があり結構みんな遊びに来てるみたいです道でばったりと NBA 選手に遭遇しないかときょろきょろしながら街を歩いています。ありがとうございます。のりぴさん、なんか、街で選手に会ったことはあります
0: かあー、街で。そうですね。あの日本在住なので、NBA 選手はさすがにないんですけれども、まあ、あの、E、うん、リーグの選手とかだとあの、たまに、たまにってほどでもないですね。なんか年に1回ぐらい見かけたりみたいなところはありますが
1: 、まあ
0: 、あなんかすね<の>
1: <笑>現地観戦行ってプラプラしてるときに選手に会うみたいなのはさすがにないって感じですかね
0: 。そうですね。まあ、ないですね。はい。うん、アリーナの外では見かけたことないです
1: 。僕もない。これはあれですかね。ドレイクと仲いいからみたいな感じで来るのかレブロン。あ
0: あ。毎年って書かれてますもんね
1: 、うん。はい。誰かに会えるといいですね、小太郎さん。孝太郎さんはレブロンは別に嫌いじゃないんですかね。なんかそのトロント来るなーぐらいの。なんかトロントファンの人ってレブロンもう来なくていいよぐらいのノリかなと思ったんですけど、なんかもう西に行ったしみたいなニュアンスなんですかね。<笑>はい。まあちょっとね、あの頃の傷が癒えてるんだったら、まあいいかな。思います、ね、ちょっとあそこら辺ぼこしてる時にデラベドマも加担してたんでちょっとあれですけどはいコタロさんありがとうございますぜひ次はね目撃情報を送っていただけたらなと思いますじゃあ次、えー、続きまして投稿者ネーム KT さんです KT さんは、えー、ジェラミー・グラントファンの方ですねえー、今回は内外のプロバスケ事情に詳しく抜群の行動力を持つのリピさん会ということで大変楽しみにしております。えー、不要不急の NBA ニュースです。ポートランド移籍が決まったジェラミー・グラント、えー、モデルの彼女と破局かというニュースが入っています、えー。7月初旬に LA で開催されたアニメエキスポに一緒にコスプレしようと誘ったことが原因と思われます。だ<笑>そうです。これ、本当な、本当な。<笑>そそうそうでこれ今ちょっと僕らはあの写真見れてるんですけどこれノリピさんこの写真何のコスプレか分かります僕 KT さんに聞かれて全然わからなかったんですけ
0: どえ私もわかんないけどなんか日本っぽいですよね
1: なんかジェラミのインスタ覗くと結構なんかナルト系の投稿があってあ<ー>なナルトなのかなって思ったんですけどちょっとわかんないんでわかんないですって感じですね<笑>これはやっぱあれですかねチーム移籍しだからちょっとなんか破局しちゃったみたいなそういう感じなんですか<笑>なんかあの
0: コ、ー、スプレー嫌だったんですかねでも
1: 嫌<笑>だとしたらかわいそうだけど<笑>いやでもまあ大事かもしれないですねその自分の趣味にあんまり巻き込まないっていうのうんあと結構ランデールも確かスパーズに移籍決まってその年の冬ぐらいにプロポーズしてたしデラベドバもバックスに移籍決まった時にプロポーズしてみたいな感じだった気がするんでなんかそういう移籍のタイミングってちょっとこう問われるのかもしれないですねそういう決断を結婚するしないこうい、ん、う<笑>我々一般人の感覚と一緒にしていいのかっていうのはあるかもしれないですけどまあどうなんですかね ?KT さん的にこの彼女が、なんかこう、いい感じの彼女だったのかっていうのはちょっと聞いてみたいです。はい。といった感じで、ありがとうございます。難しいコーナーですよね。すいませんね。か<笑>
0: あ、いえいえ。<笑>不要不急ですね。
1: <笑>そうなんですよ。KT さんぜひ、ジェラミの今後も、またね、復元するかもしれないしね。はい。というわけで、じゃあ最後、三つ目です。えー、ケリーさんのリプさん、こんにちは。逃亡者ネーム、えー、イマニュエル・ゴーヤと申します。不要不急の NBA ニュースのコーナーに投稿です。えー、推しのイマニュエル・クイックリー、ニューヨークニックスのクイックリーですね、が、こんなツイートをしていました。えー、もし、また誰かにタイリース・マキシーか、ボーンズ・ハイランドに間違えられたら、もう坊主にするわ。えー、どうやら、体型、ポジション、髪型から、クイックリーはマキシーやハイランドに間違えられることが多いようです。えー、テレンス・マンも仲間に入れてやれ、というリプライが秀逸でした。僕も最初、テレンスマンとマキシーを混同していた記憶があります。お二人は似てると思う選手はいますが、えー、ちなみにこのツイートの後に今回の逃げ飛場のテーマでもあるサマーリーグを見に行っていたクイックリの髪の毛は健在でした。まだ新たに間違えられてはいないようです。えー、それでは、ノリピさんのサマーリーグのお話楽しみにしております。チャラありがとうございます。ありがとうございます。ます似てる選手、誰かいますかこんな感じで。こ,こいつとこいつ似てるなみたい
0: な。似てる選手どうだろうな<笑>直接の回答にはならないかもしれないですけれどもはい、はい、あ NBA 見てるようにちょっとなんやねんって突っ込まれそうではあるんですけれどもあの他のチームの選手とか私あんまり分かんなくて<笑>そうなってるとなんかちょっと坊主で細長いとか。うんうんうんあのコンローで似てるなみたいな見分けがつかないことはちょっと恥ずかしながらよくあるのであの皆さんがねツイッターとかでいろいろ話してる中でもあれこれなんか違う選手だみたいなのが見分けつかないことは結構あのよくありますね
1: 確かに何かあの引きだからこそ分かんないみたいなのはありますね、うん、あのデラベドバがバックスにいた時にディヴィチェンゾがドラフトされてで、ちょっとまあ、仕事が被ってるというか、まあそのディビチェンゾにあのプレイタイム食われ始めたぐらいの時に、まあ、デラベドバもちょっとずつミニッツが減ってたんで、あの、僕がちょっとまあ元気なくなってて、あの出たら教えてくださいみたいなツイートしたら、出てるよってあのツイートを教えてもらって、あ、じゃあ見るかって言って見たらあのディビチェンゾだったみたいなのは結構2、3回ありました。
0: わかんないですかね、<も>覚えるまで
1: 。ディビチェンゾが確か背番号が9で、デラベドバが8で、で、なんかあのバックスの特有のなんかあの、カクカクした字体で、で、まぁ、あ、ちょっと色白くて、若干がっしりしてるみたいな感じで、まぁ、あ、確かにこれは間違えるなみたいな感じでしたね。あと僕最近顔だと、バンケロが結構、なんかサイブルっぽい顔してるなとは、ちょっと思ってましたね。
0: ああ、ちょっとわかりますね。<笑>ちょっとわかります。うん
1: 。ただなんかもうちょっと誰か混ぜてる感じはある気がするんですけど、結構バンケロ見てると、いつもサイブルを思い出しますね。っていう感じですかね。はい。ぜひ皆さん、もしだ、似てる選手なんかあれば、あの、放っておいてください。<笑>はい。じゃあそんな感じですね。はい。今回も不要不急です。ありがとうございます。ぜひこんな感じで、あ,あの、聞いてくださってる皆さんも、こういう感じで、なんとかコメントしながら、えー、成仏させますので、手を付け NBA ニュースコーナー、よろしくお願いいたします。デリーワン、それはあなたのバスケットを変える一足。アッパーは柔らかなウルトラライトメッシュライトウェイト KPU バンプで構成。ヒールにはピークテクノロジークッションを搭載。君もこれを履いて、デラベドバのようになろう。デリーワン、いまだに在庫がたくさん残っています。今すぐピークスポーツで検索それでは、えー、次のコーナーにいきたいと思います、えー。今週のデラベドバニュース、イェーイ。はい、このコーナーでは、えー、私の推し選手であるマシュー・デラベドバ選手の最新ニュースについて紹介させていただきます。えー、まずはですねはい。ま、シューデラベドバ選手が、とうとう NBA に帰ってくる、かもしれません。よし、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。えー、っとですね、日本時間の、ま、7月30日ですね、の夜中3時ぐらいにツイートがありまして、え、サクラメントキングスが、ウェルカムトゥーサクタウン、え、デラベドバってことで、ま、デラベドバを、ま、チームに入れる、ということを、まあ、示唆するような写真付きのツイートを、えー、しました。で、あの前回の,あのエピソードでも紹介させてもらったんですけど、えー、デラベドバはあのラスベガスの、まあ、それこそね、ノリピさんが行かれてた、まあ、サマーリーグの最中に、ラスベガスで、まあ、サクラメント・キングスと一緒にこうワークアウトをして、まあ、第3ポイントガードの枠が空いてるところに、えーまあ、なんとか入り込もうと、えー、していたと。で、その枠、まあ、を争ってたのが、えー、デラベドバと、まあ、クイーンクックの二人だったんですけど、まあ、結局、とりあえずそこを、まあ、勝ち抜いたというか、えー、選ばれたのは、えー、マッシュデラベドバでしたということみたいです。で、えっ、ー、と、ちょっと最初は、えっ、ー、と、パーシャリーギャランティードっていう結構こう曖昧なあの感じの契約内容で発表がされてたんですけど、えっ、ー、と、昨日だったかな。ちょっとアップデートがあって、ええと、まあ、開幕時、だからキャンプを終えて、開幕時の試合の時にロスタに残っていれば、えー、25万ドルが保証されるっぽいです。で、その後、えっ、ー、と、切られずに、えー、と、契約が、ま、1年保証されれば、えー、2.63 ミリオンが保証されるといった感じで、まあ、極めてあの、キングスにとっては、まあリスクが少ない契約なんで、多分あの、切ろうと思えば全然ポンって切れるぐらいの感じだと思うので、まあそうですね、そんなに、まあキングスには、まあ、負担なく。で、一方で、あの、デラ・ベドバーと現状争ってる第3ポイントガードみたいのも、まあロスターにはいなさそうなので、本人は割と高い確率で残れると踏んで、まあ、これを受け入れてるんじゃないかなと、えー、思っております。ちなみにスパーズって今、第三ポイントガードって,っているんです
0: か。第三。いや、ポイントガードが、あの、言えなくなりましたね。
1: <笑>あれ、彼は。のあのトレ、トレジョーンズ
0: 。そうですね、トレジョーンズ選手、しか。言えないんじゃないかなってとこですね。なんでんあの、プリモ、えっ、ー、と、ジョシュプリモ。選手がハ、はいまあ、ンドラーやるんじゃないかみたいな予想はファンの中で出てますけれども、純正ポイントガードみたいなところはあのいなかったので、全然あのデラベルバスパーズもありかなみたいなのは私、思っておりました
1: あ。もっと言ってくれていいんですよ、ツイッターで。<笑><笑>いや、僕はずっとなんかスパーズ、ねあの、なんやかんやオーストラリア人ずっとロスターに入れてるし、出られれバいいんじゃないかなってその全然。あの、タンクですか付き合いますよっていう感じだったんですけど。<笑><笑>あとなんか、すごい今年、なんだっけ、ジャージがかっこいいじゃないですか。あ、ごめんなさい、スパーズは。クラシックなやつとか、ねうん、ステートメントとか。なんで、あれのデラベドが欲しいなってちょっと思ってたぐらいなんで。あ
0: <っ>、
1: <笑>はい。まあ,あ、来シー
0: ズンとかでもぜひぜひ
1: 、あ、ぜひぜひ
0: 、はい、お待ちしておりますので。
1: <笑>まあ、僕は決めることじゃないんですけど<笑>。<笑>はい。一応、そう。デラベドバは、まあ、保証されたとしても、えっ、ー、と、1年契約ってことなんで、まあ、ちょっと来シーズン以降はどうなるかわからないんですけど、えー、まあ、今ちょっとね、ご紹介した通り、まだまだね、ちょっと気を抜けない状況であるということには多分変わりないので、まあ、皆さんちょっと引き続き、ちょっとね、い、時すごいお祝いムードになったんですけど、まあ、昨日のこの後追いのツイートが来て、あ、全然ちょっとまだ気抜けないなっていう感じ、えー、ですね。なのでぜひ皆さんちょっと引き続き応援の方よろしくお願いいたします。怪我だけしないようにしてほしいですね。はい。で、ちょっと、まああの、キングスファンの方とかももしかしたら聞いてくれてるかもしれないので、まあ現状のそのデラベドバですね、が、まあどういう感じのことをやってくれるのかっていうのを、まあちょっとだけ話そうかなと、えー、思います。で、これはですね、ま、あここでもうお話しするんですけど、え、最近、まあ、えー、キングスについてちょっと勉強しなきゃいけないなと思って、えー、ロックドーンキングスというポッドキャストを結構聞いてて、で、ま、あデラベドバの話もちょいちょい、えー、と、出てきています。で、直近かなの話が、ま、あそのデラベドバが、えー、と、キングスに来て、一体どういうものをもたらしてくれるのかっていうのを、まあ、クリブランド・キャバリアーズの、まあ、ロックドーン、えー、キャブスですかね、まあ、クリーブランドの方のポッドキャストをやっているエヴァン・ダ・ダマレルさんと一緒にまあ話すっていう、まあ、だからよくデラベドバを知ってる人とあのデラベドバについて、まあ、キングスの方が話すっていうまあポッドキャストがあって、まあ、これがちょっと極めてなんかこう、そうですね、あんまり変な想像とか、なんていうか課題評価とかなく、すごいなんかあの真摯にデラベドバを、あのー、評価してくれてる。あの内容だなと思ったんで、まあちょっとその話をしようかなと思います。で、まあデラベドバは、えっ、ー、と第3ポイントガードとして、まあキングスに入ってきます。えっ、ー、とディアロン・ホックスと、えー、デイビオン・ミッチェルスの。で、その次がまあデラベドバという感じです。で、えっ、ー、とこのエヴァンさんが言ってたのは、まあハイクオリティではなくて、前、まあ、あえてそのクオリティなポイントガードでは、えー、と言いますと言ってました。まあだからそこまで期待を大きく持つような、あの、第三ポイントガードでは、えー、ないけど、まあ、そのある程度の質は保たれるっていう感じですね。で、僕のちょっとヒアリングとあの意味の捉え方が、えっ、ー、と、正しければなんですけど、えっ、ー、と、ブレイククラスインケースオブエマージェンシーポイントガードって言って、まあ、多分その、ピンチの時に、まあ、キューバしのぎをプレイしてくれるような、まあ、そういうポイントガードですと言ってます。だから多分デラベドバ、なんかちょっと、こう、試合が、壊、えー、れかけてる時とかに、まあ、数分出てくれたりとか、まあ、あとその、あの起きたらよくないですけど、まあ、フォックスとか、ミッチェルとかに何かしら、のね、怪我とかあった時も、まあ、一応ある程度のミニツを任せられるぐらいの質のポイント数では、えっ、ー、と、あるんじゃないかと、えっ、ー、と、言ってくれてました。はい。で、結構僕面白いなと思ったのは、えっ、ー、と、この後にその、まあ、デラーベドバの印象的なエピソードみたいなのを、あの、話す時があって、で、まあ、その時に、デラベドバが初めてキャブスに来た時に、まあ、カイリーと結構練習中に言い合いになったみたいな、そういうエピソードを話してて、まあ、デラベドバが、まあ、その自分のミニッツを、あのー、確保しなきゃいけないので、まあ、カイリーにもフルコートで、あの、ディフェンスついて、で、まあ、あの、ご想像に、あの、たやすい感じの、ああいう、ちょっと嫌がらせ的なディフェンスをして、でまあ、カイリーがぶち切れて、<笑>なんか、あの、言い合いになったみたいな。お前がやってるの全部ファウルだよみたいな。そういうこと言われるけど全然やめないみたいな。そういう感じで、まあ、すごい練習中嫌いになったみたいな。そういうエピソードの話を、えー、してました。で、まあ、ただ別にデラベドバってその、なんていうのえっ、ー、と、オンコートで、まあ、やっぱその自分の仕事をしなきゃいけないってなると、まあそういう感じになるんですけど、まあオフコートだと極めて物、まあ、静かで、あの優しい、えー、と人で、でも、まあ、やっぱりその練習中に、フォックスとかミッチェルのパフォーマンスっていうのを、まあその最大限、練習の時から、えっ、ー、と、引き出すような、まあそういう存在として、えっ、ー、と、貢献してくれるんじゃないかって言ってて、まあそのなんか練習っていう、練習に参加する人としてどういう人かみたいな、そういうとこを見られてるっていうのは、まあ、結構なんか面白いポイントだなと思ったし、まあ事実そういう存在になってくれると僕も、えっ、ー、と、思ってます。で、あと他に、そうですね、ベネフィットとしては、えっ、ー、と、まあコーチと、選手の橋渡し的な感じですかね。まあ、その、マイク・ブラウンがコーチで、まあ、デラ・ベドバがその、キャブスにいた時も、まあ、自分のミニッツ確保できたのは、やっぱりその、マイク・ブラウンがチームでやりたいことっていうのを、まあ、デラ・ベドバがね、あの、きちんと体現していたからってことだし、まあ、やっぱりそのコーチがね、あの、何を求めてるかっていうのを、結構理解、あの、できる人間だと思うので、まあ、それを、ロジカルに、ちゃんと、あの、他の選手、まあ、それこそガードの選手に伝えられるっていうのも絶対やってくれると思うって、あの、エヴァンさんが言って、えー、くれてました。はい。すいません、僕はっか喋ってますけど。い<笑>い、いい、いくらでも
0: お話ししてください
1: 。はい、はい。あ、で、ちょっと面白いなって思ったのは、その、キングスの、あのー、この、まあ、マット・ジョージさんっていうポッドキャストでやられてる方が、まあ、そのすごいデラベドバーがやっぱ輝くのって、まあ、ゴールデンステートとのファイナルもあったし、まあ、あとやっぱプレーオフに進むと、まあ、結構より一層なんていうか、あのー、ディフェンスの強度が上がって、まあ、やっぱ結構活躍する印象があるんだけど、まあ、そのキングスみたいな、まあ、ちょっとこう、あのミニッツがすごい限られてる。であとはまあそのレギュラーシーズンの時からきちんと働いてもらいたいと思うんだけど、まあそういう何でもない試合のたった数分とかでもあっても、まあそのぐらいのハードな、あのプレイをしてくれるんでしょうかみたいな、あの質問をされて、まあエヴァンさんが、まあそれはまあ間違いなくするし、まあその10分とかの出場であったとしても、で、あとは例えばその10試合連続で出してもらえない。その後の次の試合とかでも、まあどんな場面であっても必ず、あの全力は尽くしてくれるっていう。ふうに評価していました。で、僕も、あの、そう思います。はい。なので、まあちょっとこれ、キングスファンの方、何人来てるか分かんないんですけど、えー、キングスファンの方に言いたいのは、手を抜くということは、まあ彼は絶対、あの、しないと思います。あの、必ず自分が持っているものを、まあ全部、あの、コートには置いてきますけど、まあそれがちょっと時には全然通用しないという場合もありますが、あの、必ずトライはやめない選手なので、そういう点ではみんなをがっかりすることは、なないいいいいいとと思思まますすうのは強く言たかあとはまあプレーメンってねどのぐらい貢献できるかはちょっと始まってみないと分かんないという部分もあるので、まあ、そこはちょっとおいおいまたいろいろ話をしたいかなと思います。でちょっと今僕もね最近あのキングスの試合とか見てるんで、まあ、ちょっとなんかこういう部分であのデラベドが貢献できるかもなみたいなそういう話があったらまたちょっと共有させてもらいたいかなと思います。といった感じですか、ねでまあ、ぜひあの興味ある方は、このポッドキャストをあのちょっと聞いてみてください。最近、デラベドバ関係の、デラベドバの話で計30分ぐらいあの話してて、すごい僕はあの日々楽しんでます。っていう感じですね。はい、なんか、ノリフさん、キングスはなんか,印象ありますか
0: 、キングスの印象はそんなにないんですけれども。<笑>あのメトゥー、チメジメトゥ選手が、居場所を見つけてるはずなので、ね結構まあやらかす選手ではあるんですけれども、まあ多分デイのようなあのお兄さんが来ることで、ちょっとあのトーンダウンというか、あのうまくコントロールしてくれるんじゃないかなと思うので、ちょっと同じ西なので、なんか頑張れ、頑張れとは言いづらいんですけれども
1: 、
0: はいどんなチームになっていくかは楽しみかなと思っております
1: 。はいあの、マイク・ブラウンがオリンピックでナイジェリア代表のヘッドコーチやってたって関係もあって、結構そこら辺の選手を集めてるんですよね、ナイジェリア出身の。で、メトゥーもそうだし、えっ、ー、と、他にもいたんだけど、えっ、ー、と、チマモネケだったかなとかなんか、もっと他にもいたと思います、ね。えー、けど、まあ、そういう、とにかくマイク・ブラウンがなんかこう、よく理解している選手を集めるっていうことをやってて、まあデラベドバも完全にそれの恩恵に預かったっていう感じなので、まあ、メトゥーもきっと、あのー、ね、あの、普通に全く新しいヘッドコーチの下でやるとかよりは多分やりやすいんじゃないかなと思いますね。はい。といった感じで、ぜひ皆さん、あの、デラベドバちょっと引き続き応援してあげてくれたらと思います。はい。じゃあ次、えー、今週のデラベドバニュース2個目です。えー、アーロン・ベインズが NBL でバスケ復帰となりました。おめでとうございます
0: 。おめでとうございます
1: 。はい。えー、アーロン・ベインズがですね、えっ、ー、と、NBL、オーストラリアのプロバスケットボールリーグですね、の、えー、と、ブリスベン、一時比江島選手がちょろっといたチームですね。ブリスベン・ブレッツっていう、えー、チームと2年契約。を結び、えっ、ー、と、競技復帰に向けて、まあ、本格指導ということになりました。はい。で、ベインズは、えっ、ー、と、東京オリンピックの最中に、えっ、ー、と、確かダンクをちょっと練習中に失敗したかなんかで、まあ、ちょっと床に転倒して、まあ、その時に首を痛めて、まあ、で、実は多分その時に、えっ、ー、と、ケ部の神経を損傷していたらしくて、まあ、それでイタリア戦の途中で、まあ、あのー、レストルームに向かってる最中に、まあ、倒れて、えー、で、まあ、そのまま病院に運ばれて、まあ、一時はその歩くこともできない状態まで、ちょっと状態が悪化して、まあ、この一年は、えー、と全くプレイができませんでした。で、ただ、懸命なリハビリのおかげで、一、えー、年の期間を経て、まあ、バスケができる状態にまで戻って、デラベドバと同じようにまあラスベガスでワークアウトをを、えー、としててていいたっていうのが、まあ、先日報じられていましたで、まあ NBA のチームもね、どっか拾うんじゃないかみたいな話があったんですけど、えっ、ー、と結局、まずは、えー、とオーストラリアのチームで、あの、復活を目指すということになったみたいです。えー、でただし、えっ、ー、と、これはデラベドバーも一緒だったんですけど、えっ、ー、とブリスベン側が、まあその NBA の復帰条項みたいなのが含まれてて、まあもし NBA に復帰できるチャンスをまあベインズがえと獲得というか、なんか話が来たら、その多分ブリスベンとの契約を破棄して NBA に戻っていいよっていう、そういう情報が含まれているみたいです。でベインズ多分中国とかヨーロッパからもオファーあったんですけど、の他のリーグはえーとその復帰情報みたいなものが含まれてなかったので、えまあ、きちんとね、契約しちゃったら、まあ、その期間はずっとチームにいてくださいっていう、えー、そういう拘束が多分働いてたので、えっ、ー、と、ブリスベンを選んだ。で、あとはそのリハビリの期間、ずっとブリスベンを拠点にしていたってことで、えっ、ー、と、このチームを選んだみたいです。で、NBL はちょっと、まあ、ノリプさんご存知かもしれないですけど、あのー、通常スケジュールだと、まあ、ちょっと早くシーズンが終わるんですよね、その決勝でさえも。えー、多分3月中ぐらいに、すべての、あのー、日程が終了するので、まあ、実はその NBA のプレイオフには間に合っちゃうということで、まあ、2019年に、えー、とアンドリュー・ボガットがシドニー・キングスに一回行ったんだけど、えー、とゴールデン・ステートに、えー、とプレイオフに向けて戻ってくるっていう、まあ、ケースがありました。なので、まあ、それを多分まずは狙っているんだと思います。といった感じで、まあ、NBL って結構その NBA をの復帰を目指す選手にとって、まあ、復帰できるチャンス来たら抜けていいよみたいな、そのぐらいの自由度があるリーグだとすると、まあ結構今後こういうケース増えるんじゃないかなと,、えー、と思ってます。なので、えー、で、実際にそのボガットだったり、まあ今回のデラベドバムだったり、まあその NBA に復帰できるっていうことを、まあきちんとリーグが証明し始めているので、えー、まあこういうケースどんどん増えて NBA の選手がいろいろ入ってくるんじゃないかなって、いうふうには思っています。あともう一つ言うと、あの一回、えっ、ー、と、メルボロのヘッドコーチのディーン・ピッカーマンっていうヘッドコーチがいるんですけど、えー、彼がその NBA と NBL の違いって何ですかみたいな質問を受けたときに、NBL っていうのは、まあ、サイズ、全体的なサイズがまあやや小さくて、まあ、早い展開を、えっと、主とするリーグですと。で、たまにこう、突然変異みたいな感じで、まあ、ボガットとか、まあ、あと、去年の、え、ジョーチーみたいな選手とか入ってくると、まあ、結構みんな対応に困るんだよね、みたいなことを、まあ、苦笑いしながら言ってたんですけど、まあ、んかこのベインズがリーグに入ってくるっていうのは、まあ、かなりその、えー、っと、結構他のチームも対応に迫られる部分があるんじゃないかなと思いますし、えー、事実、それでアンドリュー・ボガットは MVP 取ったりもしたので、まあ、ベインズもなんかこう MVP を取るみたいな。まあそういう形でこうね、復帰、完全復活果たせたらすごいいいなとちょっと思いつつもありますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも、ね、NBA ちょっと注目してみてください。去年の感じだと、れですね、お金払わなくても YouTube でまあ待ってるとリアルタイムじゃないけど、フルの試合がこう落ちてきたりとかする、えー、し、あとプレシーズンマッチは無料で、あのサイトで流してたりもしたと思うので、まあちょっとこちらももし見れそうなチャンスがあったら、えーアナウンスさせていただきますという感じですねはい一応ベインズあのー、スパーズファミリーだと思うんですけどはい<笑>なんかそうですねスパーズは結構長いこといたんでしたっけ一回優勝してますよね
0: そうですね年数的にでもそんなにやったのかな
1: ,なんか僕の印象はなんかミルズはすごいみんなあのオリンピックの時とかワールドカップの時とか<笑>スパーズのミルズみたいな感じでなんかこうスパーズファン応援してくれるんですけどベインズに対してはなんかみんな無言みたいなイメージがあるんですぎ、ねね
0: 、ちょっともう、あのー、パティが髪がすぎるのでちょっとはいそのせいだと思います
1: <笑>なんならランデールの方が超えてんじゃねえかぐらいの。
0: アンデールはちょっと入ってきたタイミングが良すぎましたよね
1: 。ああ、なるほど、<笑>確かに。こんな感じで、ちょっとね、ぜひ、あのー、スパーズファンの皆さんも、ね、元仲間のペインズをちょっと応援してもらえればと思います。はい。の由ぴさん、結構 NBL、見ますか
0: あのー、馬場君がいた時はあ,<ー>あのツイッチやってた時は、結構見てたんですけれども、はい、あのー、去年とかはあんまり見てなくて、プレーオフでまた復帰したって感じですね
1: 。うんそう、馬場くんが入ってあ、じゃあ日本向けにも無料で YouTube 流すかみたいな感じになったんですよね、NPL <笑>だから、馬場くんはまだ決まってないですもんね、来季。そうですね。うん、もし馬場くんがまたメルボルに行ってことになったら、えっ、ー、と、多分確実に YouTube では流れるんじゃないかなと思<笑><笑>ってますけど、僕はあの頑張って、VPN だったかなをちょっと頑張ってつないだりとかして、はい。見てました。感じですね。はい。はい。スイッチ復活してほしいです
0: 。そうですね。あれ見やすかったですね
1: 。ね。は見やすかったですね。じゃあ、あ、フォローアップがありますね。鈴戸さんが、レブロンとモンテモリスが似てると言ってます。<笑>なあ、確かに似てるかも。モンテモリスちょっと横に伸ばして
0: 、確かに
1: 。全部下に下げると、レブロンかもしれないですね。すごいな、うん、ありがとうございます。あ、いろいろみんなコメントしてくれてますね。チメジメト2日本公式さんが、えっ、ー、と、反応してくれてますね。<笑>レインズすごいよな。ウィルジーとジェネリックウィルジーというコメント来てますけど、これは
0: 。あ、はい。あのー、収録外で大丈夫です。<笑><笑><笑>非公式ネタなので、はい。あ
1: 、了解です。<笑>あと、ピヨピヨ男爵さんが石油王の娘って本当ですかって,ってんで
0: す<笑>そこはご想像にお任せします
1: 。これはちょっとじゃあプライベートなんで。はい。そんくらいですかね、ちょっとちょっと難しいですね、こう。はい。<笑>ちょっと1回置いときます。<笑>ちょっと1回寝かせます。はい。そして、じゃあ最後ですね、デラベドバニュース、えー、と3つ目、えー、オーストラリア男子代表がアジアカップで優勝しました。おめでとうございます。
0: おめでとうございます
1: 。はい、えっ、ー、と、そうですね、メルボルンで開催された、えー、ワールドカップのアジア予選を経て、えー、その後、どこだっけ、インドネシアでしたっけ、ジャカルタあ
0: 。はい、インドネシアのジャカルタって年ですね
1: 。あそうですねにえっと、行って、アジアカップを戦ってたオーストラリア男子代表で、えっ、ー、と、見事無敗でですね、えっ、ー、と、大会2連覇かな。多分、アジアにオーストラリアがこう振り分けられるようになってから、えっ、ー、と、今んとこ落としてないっていう感じで2連覇、えー、を果たしたみたいです。はい。で、まあでも、なかなか結構大変な道のりというか、全然圧倒的という感じでもなくて、決勝はレバノンと決勝だったんですけど、こちらは75対73でギリギリで試合を制して、大会2連覇と。で、えっと、一応ベスト5というのがありまして、そこに、えっと、前のエピソードでちょっと紹介させていただいたソンメイカーと、えっと、キャプテン務めてたポイントガードのミッチ・マッケロン、この2人が選出されました。で、そうですね、ちょっとじゃあ先にオーストラリアの全体的なえと雰囲気なんですけど、えー、とブライアン・ゴージャンっていうオリンピックの時もヘッドコーチを務めてたあのコーチが、えー、とアジア予選、ワールドカップのアジア予選の時きはヘッドコーチを務めてくれてたんですけど、まあ、この大会には帯同しないってなって、ケリーさんっていうヘッドコーチが、えー、と今回は代理という形でヘッドコーチを務めてくれてたんですけど、まあ、スタイルは変わらずにディフェンスを頑張るという、まあ、そういうチームスタイルでした。で、1試合平均、えー、多分大会、大会トップというか、大会最小の67失点で、毎試合13個の、えー、ターンオーバーを強いるような戦い方で、えー、フィールドゴールパーセンテージ、オポーネントですね、相手のフィールドゴールパーセンテージも 40% 以下、セーポイントパーセンテージも 33% 以下に、えー、と、抑えると、まあ、見事な、その、ディフェンスを頑張るという、まあ、そのチーム理念を体現したという形で、えー、戦い抜いたという感じですね。で、さらに、はいはい。平均のブロック数かな。1試合多分 4.5 ブロックとかぐらいだと思うんですけど、まあそれも、えっと、大会のチームの中で最多で、まあやっぱペイントアタックっていうのをしっかりと、こう、あの、させなかったっていうのも、えっと、そこの数字に表れていました。一方で、まあオフェンスはちょっと微妙で、まあ、得点、平均得点が、えっと、全体9位。で、まあやっぱりそのディフェンスで、他のチーム、と、えー、違いを見せないといけない、まあ、そういうスタイルで、えー、戦ってました。まあ、ちなみに平均 81.8 点とかですね。といった感じなんですけど、ノリピさん的にオーストラリアの印象はいかがでしたでしょう
0: あはい、あのオフェンスの得点、9位で 81.8 点ですかね
1: 。そうのはずですね。はい、あ
0: じゃあだいぶあれですね、大会通してハイスコアというか、だったですね。でオーストラリアの印象なんですけど、あのまあ先ほどご紹介あったソフメーカーとか、ミッチ・マッキャロンとか、n b l とかで活躍している選手とか、私は知ってたんですけれども、知らない選手もだいぶ多い中で、であのその前の,あのワールドカップ予選だと、デラベドバとかいたと思うんですけれども、あとジャック・ホワイトとか、はいはい、そのあたりの,あのよく知ってる選手もいなくなって、どんな感じだと。っっ感じでで入ったんですけれどもあのやっぱオーストラリアはオーストラリアだったなっていうところであの今、ケリーさんからご紹介いただいたようにあのまあちょっとそのダントツではなかったですしその不安定なところとか試合中とかでもちょいちょいあったりとかなんかあのらしくないパスミスとかなんかもあったので。その練習期間とかも多分あんまり取れずにで選手たち同士もお互いよく知らないままやってるんだろうなみたいなところは見えたんですけれども。あの全然数えてないですけどもやっぱあのハードルを組む回数とかあの声を掛け合う回数とかっていうのは他の国とやっぱ全然違うなと思いますしでそういうのってあのオリンピックで見た光景と一緒というかなんであのちゃんとお互いコミュニケーションをとってで自分のやるべきところをちゃんとやるんだろうなっていうところとあと今回あのソン・メーカー選手がだいぶ覚醒してたというかあの引っ張ってったとは思うんですけれども。あのまあ、とはいえなんかあの絶対的なエースというか,なんかボールくれくれみたいなそういう形のエースがいないのもなんかオーストラリアっぽいなと思って。あのやっぱ自分の仕事をする中であの得点が求められているのであれば得点するしディフェンスするしで別に自分が自分がみたいな主張しないあたりもなんかオーストラリアっぽいなみたいなところはすごい思ったのであの決勝、確かに点差的にはあれでしたけれどもやっぱなんかオーストラリアこれ優勝するんだろうなみたいなあの試合展開ではあったのでさすがだなっていう感じでした。
1: ありがとううございますすそそなんですよねその最後これ MVP も一緒に発表されて、MVP はレバノンのアラクジか選手かなえになって、それもなんかこう名付けるというか、オーストラリアは結構、決勝のボックススコアとか見ても、かなりこうみんなでまんべんなくあの点取ってるみたいな、そういうやっぱオフェンスはそういう戦い方しないと勝てないんだなっていう感じのチームだったんで。まあその MVP、ちょっとソンメーカーがね、取ってくれたら嬉しいなって個人的には思ってたんですけど、まあその取れなかったは取れなかったで、まあ今言ってくださったようなことを、まあまさに体現してたんじゃないかなと思ってます。でなんかあの、このキャプテンのミッチ・マッキャロンの、えっとそのインタビューみたいなのも聞いたんですけど、やっぱりそのなんか、みんながそれぞれチームの中で、あの、任されてる仕事みたいなのを一回忘れて、やっぱりとにかく勝つっていうことにおいて、まあそれぞれの仕事をこうわきまえて、えー、それにとにかく、その自分の任された仕事を全うするっていうのがオーストラリアのチームからというか、まあそれがとにかく代表で毎回求められて継続して、まあどういうメンツになっても、それがみんなで共有してることなんだみたいな話を、まあまさに、あの、してて、まあだからこう、ね、やっぱり、ま、個々人の能力が高いから、まあ、その、いろいろ仕事を変えることができるっていうのもあると思いますけど、まあ、だから、こう、メンツが変わっても、変わらずに結構、あ、オーストラリアだな、みたいな感じの印象が、ま、常にあるのかなとは、ちょっとそのインタビューを聞いて、<笑>うん、え、思いましたね。はいで。結構僕、ミッチ・マッキャロンのインタビュー聞いてて印象的だったのは、その、インタビュアーの人が、結構、こう、大会中にこうプレッシャーがかかる場面とか、まあ、この大会はいろいろあったんじゃないみたいに言われたときにやっぱ一番最初に日本戦がこう名前上挙がっててお<ー>、うん、第4クォーターに日本代表のスリーがとにかくヒットするなって、まあそこは結構ナーバースなシチュエーションだったって挙げててそのぐらいまでやっぱ追い込んでたんだなっていうのは改めてちょっと聞いて思いましたね。ん
0: 確かに日本もね、あわよくはあと何本か入ればあるんじゃないかみたいなところまでね、来ましたもんね
1: でそうちょっとじゃあ、日本戦の話、このままちょろっとしようかなと思うんですけど、まあ、さっき言った通りえっ、ー、り、オーストラリアは結構、失点をそんなにあの犯さないっていう、あの今大会通して、えー、そういうチームだったんですけど、まあ、それでも、まあ、この大会の中で一番失点した相手っていうのは日本だったんですよね。で平均67失点に対して、まあ、日本が85点取った。でただ、えー、とこの大会の中で最もオーストラリアが点取った相手っていうのも日本で<笑>、えー、これはだから平均 81.8 点に対して日本戦は99点取ったっていう。でこのヘッドコーチもまあ,あのとにかく日本がすごいこういろんなショットをこうヒットしてきたけど、まあ、我々は我々でこの。まあだから日本戦の時点ではまあ、今までで一番のオフェンシブパフォーマンスだったって言ってて、まあ、だからちょっと間が悪かったというか、日本もなんかこう<笑>、ね、普通のこの大会中のオーストラリアの調子だったら、まあもしかしたら食えたかもしれないなぐらいな話だったかなと思いましたね。確かお互いに3が 45% とかそのぐらい多分この試合決まってて、でも普通は旗が<笑>そんぐらい決めてたら、ね。<笑>もう片方持ってことは多分ないと思うんで、まあ、ちょっとそこも、まあ、そこを、ね、あの集中して決め返してたオーストラリアはさすがだったなと思うんですけど、まあ、日本も、ねうん、結構惜しかったなというふうには思いました、ね。なんか日本戦の感想とかざっくりでいいんですけど、かりますか
0: そうですね、あのー、日本は最後オーストラリア戦、渡辺裕太選手が怪我で出れなかったのが。ちょっっと残念だったなっていうところはありますよね、うん、ただ、渡辺選手が出てたらあの最後の3打ちまくりみたいなところは多分渡辺選手のアイスレーションになってたと思うんでまたちょっと全然違う展開になってたんだろうなみたいなのは思いますけれども、うん、まオーストラリア戦に限って言うとあの最後、やっぱそのオーストラリアをまあ追い詰めるぐらい。日本3決まったっていうのはあの新しいフォーバスヘッドコーチのスタイルっていうところをだいぶ近づけたんじゃないかなって思う一方であのやっぱ終盤日本が決めまくってた後に最後やっぱ日本が外し出した時にオーストラリアが全部決めてたんですよねスリーポイント
1: 。ああなるほどなるほど、はい
0: あの。やっぱ世界相手にスリーポイントで戦うってなった場合にやっぱああいうなんか緊張した場面多分オーストラリアの方が、うん、あがアジアで、ね、ベスト8とかで負けるわけには絶対いかないっていうような、うん、あのプレッシャー、すごい大きかったと思うのでそういう場面でやっぱ決めれるっていうのを目の当たりにしてやっぱ日本選手もそういうところで経験積んで本番でああいうプレーできるようにならなきゃいけないんだろうなっていうのがちょっと相手見て思ったっていうのが私の感想ですね。うん
1: ちょっと、あれですかね。日本の方が引き出しの少なさみたいなのはあったかもしれないですね。もう3一辺倒みたいな感じに最後になってたから、うん、まちょっとオーストラリアもチェックしに行きやすくなったかなっていうのは確かにあるかもしれないですね。うん、だからなんか、あそこで、あそこでようやく渡辺裕太出てくるとかだったらちょっとまたあれだったかもしれないですけど。<笑>だからオーストラリアは結構なんか、あのー、インタビュー聞くと、あの、日本が、まあ、オーストラリアは割とサイズが大きいんで、で、日本が結構こう、パス回しが早かったりとか、一人一人の、あの、スピードが速いみたいな、そういう展開に持ち込まれたくなかったから、まあもうオールスイッチ、オンボールスクリーンかけられたら、とにかくオールスイッチして、で、多分そんなに、まあ、アンダーでこう、ちょっとドロップして、あの、インサイドにドライブさせないみたいな、多分そういう守り方だったと思うんですけどで、まあそうするとやっぱ3へのチェックは多分遅れると思うんで、まあそこをとにかく日本が決めまくって、たっていう感じだったと思うんですけど、うん、で、もし渡辺くんいたら、まあ、そのディフェンスのやり方みたいなのを、たぶん相手に多分変えさせられたかもしれないみたいなことは、えっ、ー、と、ホーバスさんが言ってました。うん、だから、ま、オーストラリアもなんかほんと多分我慢比べみたいな、そういう試合だった、うんだと思います。もうとにかく<笑>、いい加減落ちるでしょうみたいな感じのところを、<笑>ま、日本が見事決めまくったけど、うん、ま、やっぱそれだけだと、という感じだったんじゃないかな、とちょっと思いますけ、ね、ど。うんでも、でも面白い、えー、試合でしたよね、で何目線で見たんだって感じですけど
0: <笑>そうですね、ああいう試合ね、なかなかあの見れないのであの、試合としてはすごい面白かったですよ、ね
1: うんうん、あだからそれでもう1個面白いなと思ったのは、その日本と結構直近、短い期間でオーストラリアは当たってて、まあその、メルボルンでやった時の試合と、まあ、今回の試合で、日本に何か違いはありましたかみたいな。あの、記者さんが聞いてて、まあ、すごい良い,い質問だなと思ってたんですけど。で、あの、メルボルンでやった時は結構ボロ勝ちしたんですよね。あの、最初、前半で結構点差離して、でも最後はちょっとガーベッジっぽくなっちゃってましたけど。で、まあ、それに対して今回は、すごい終盤まで食らいついてたんで。で、やっぱあのー、まあもちろんメンバー変わってるけど、メルボルンの時と全然その、選手個々人の自信が違ったって、あの、あーキリヘッドコチは言っても知ったね。うん。すごいだから、多分、もうこう、この戦い方でやるんだっていうのを、すごいもう選手が、あ自信持って、なんかこう、挑みに行ったんだなっていうのが、うん、だからなんかそれもちょっと渡辺くんがいなかったから、そういうモードにこうみんなが、全員、うん、まあ、誰かにも任せらんないみたいな、そういう感じで、みんながそのモードに入れたっていうのはちょっとあるのかなって、それは聞いて思いましたね
0: 。うん、そうですね。
1: <笑>はい。という感じで、日本もね、こう、このぐらいの多分、オーストラリアのメンツとかだと、まあ日本もまだ全然、こう、上の選手がいますし、ちょっとこれからも、あの、全然気が抜けない相手だなって、オーストラリアファン的だなと思って、<笑><笑>はい。今後もちょっと、あの、鼻からね、諦めずに皆さんの試合を、ね、<笑>みんなで見れたらいいかなと思います。はい。はい。で、あでちょっとそしたら決勝の話もしたいかなと思うんですけどはい典碧さん結構ずっと荒くじ選手を気にされてるす。ベ